0: RCF.
1: Le régime iranien, sommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, de cesser sa répression des manifestations qui ont suivi la mort de Macha Amini. Une session spécialement dédiée à la situation en Iran a eu lieu ce matin à Genève. Les talibans ont déterminé dorénavant à appliquer la loi islamique dans toute sa rigueur selon leur interprétation. Les châtiments corporels sont établis. Une douzaine de personnes ont déjà été fouettées hier. La Malaisie a un nouveau Premier ministre, un opposant historique, Anwar Ibrahim. Il est à la tête de la coalition la plus nombreuse au Parlement, mais il ne dispose pas de la majorité absolue. La commission théologique internationale célèbre ses 50 ans et ses membres ont été reçus à l'occasion par le Parle pape, à l'occasion pour François de leur donner trois lignes directrices en suivant la boussole de Vatican II. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, la répression en Iran doit cesser, l'exhortation lancée ce matin par les Nations Unies. Les 47 membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sont réunis à Genève depuis ce matin pour débattre de la dégradation de la situation des droits humains dans le pays. Alors que plus de deux mois après la mort de la jeune Macha Amini, les manifestations se poursuivent. Olivier Bonnel.
0: Pour les Nations Unies, l'heure est venue pour la communauté internationale de se mobiliser clairement contre la répression du régime iranien. Depuis la mort de Marsa Amini, au moins 416 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 51 enfants. Une situation insoutenable pour Volker Turk, haut commissaire pour les droits de l'homme de l'ONU. to see what is happening in the country. Killed, Cela me heurte de voir ce qu'il se passe dans le pays, les images d'enfants tués, de femmes battues dans la rue, de personnes condamnées à mort. Le haut fonctionnaire de l'ONU a dénoncé aussi un usage inutile et disproportionné de la force qui doit cesser. Les méthodes anciennes et la mentalité de forteresse assiégée de ceux qui détiennent le pouvoir en Iran ne fonctionnent pas. Elles ne font même qu'aggraver la situation, a-t-il expliqué. Le Conseil des droits de l'homme doit décider dans la journée s'il nomme une équipe d'enquêteurs internationaux pour aller recueillir des preuves des violations des droits humains en Iran. Une résolution portée par l'Allemagne et l'Islande doit pour cela être adoptée, mais il n'est pas sûr qu'elle aboutisse. L'Iran, mais aussi la Chine ou la Russie pourraient la bloquer. Les pays occidentaux manquent de crédibilité morale pour nous faire la leçon, a répondu une responsable iranienne lors de cette session du Conseil des droits de l'homme.
1: Olivier Bonnel. Les Libanais attendront encore au moins jusqu'au 1er décembre pour connaître le nom de leur nouveau président de la République, date de la prochaine réunion du Parlement. Les députés ont échoué ce matin à élire un successeur à Michel Aoun. C'est la septième fois qu'il se retrouvait depuis fin septembre pour procéder à l'élection du chef de l'État. Conséquence de l'absence de majorité. La loi, rien que la loi. En Afghanistan, les talibans ont réinstauré les châtiments corporels. Hier, 12 personnes condamnées pour vol et adultère ont été fouettées. C'est une première depuis que le chef suprême des talibans a demandé à l'organisation d'appliquer strictement la loi islamique telle qu'il l'interprète. Les précisions d'Emmanuel Derville.
2: Les victimes ont été fouettées devant des centaines de personnes dans le stade de la ville de Poulalam, située dans la province du Logar, dans l'est afghan. La scène est la même que celle qui avait lieu en Afghanistan quand les talibans contrôlaient le pays entre 1996 et 2001. Vingt ans après, l'idéologie de l'organisation islamiste n'a donc pas changé. Durant les années d'insurrection contre l'OTAN, les talibans ont en effet toujours pris soin de préserver leur cohésion interne. Ils craignaient que le régime afghan et les américains ne tentent de diviser leur organisation pour l'affaiblir. L'irruption de Daesh en Afghanistan, qui s'est imposée comme le concurrent idéologique des talibans, a sans doute encore renforcé leur immobilisme. Le 13 novembre, le guide suprême, le Mollah Akounzada, avait demandé aux juges d'appliquer sévèrement l'interprétation talibane de la charia. Les exécutions publiques, les lapidations et les amputations pour les voleurs pourraient se banaliser. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Et dans ce contexte des femmes braves les interdites, une quinzaine d'Afghanes ont manifesté brièvement à Kaboul ce matin pour défendre leurs droits jusqu'au bout. Et ce, à la veille de la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. Elles ont débuté leur marche devant une mosquée du centre-ville accompagnée par des talibans armés. Sur leur port-carte, on pouvait lire « Nous ne capitulerons pas et l'Amérique et l'Occident ont trahi les femmes afghanes ». Après cinq jours d'incertitude, les Malaisiens qui ont voté législatif samedi dernier connaissent enfin le nom du prochain Premier ministre. Il s'agira d'Anwar Ibrahim, éternel opposant de la vie politique qui espère depuis plus de deux décennies accéder au pouvoir. C'est donc chose faite. A Kuala Lumpur, les précisions de Gabriel Maréchaux.
3: C'est un moment que ses supporters attendaient depuis 25 ans. Anwar Ibrahim vient d'être nommé Premier ministre par le roi malaisien, éternel opposant de la vie politique malaisienne. Anwar Ibrahim n'a jamais caché son envie de gouverner, malgré un chemin semé d'embûches et deux incarcérations pour sodomie. Un crime selon une loi coloniale que la Malaisie n'a jamais abrogée. Mais ses condamnations ont toujours été considérées comme relevant de la persécution politique pour Anwar, mais aussi bon nombre d'observateurs. À 75 ans, Anwar Ibrahim, considéré par certains comme un martyr par d'autres comme un homme assez secret dont on ne connaît pas vraiment l'idéologie, arrive donc au pouvoir mais reste dans une position précaire car le roi malaisien est censé selon la constitution nommer Premier Ministre, le député qui a la confiance de la majorité du Parlement. Or si la coalition que dirige Anwar est celle qui a remporté le plus de sièges au Parlement, elle n'a pas obtenu de majorité. Et si celui-ci a finalement été nommé Premier Ministre c'est après cinq jours de conciliabule entre partis politiques, d'incitation par le monarque malaisien à la formation d'un gouvernement d'union nationale, Scénario finalement accepté à la dernière minute par d'anciens ennemis politiques danois qui lui ont ainsi permis d'accéder au pouvoir. Quoi l'allum pour Gabriel Maréchaux pour Radio
1: Vatican Des millions d'Ukrainiens toujours plongés dans le noir après les derniers tirs de missiles russes sur les infrastructures énergétiques du pays. L'armée russe affirme que les dégâts dans la capitale Kiev ont été causés par la défense antiaérienne ukrainienne Toujours est-il que les habitants sont sans électricité ni chauffage, même si les trois centrales nucléaires, toujours sous contrôle ukrainien, ont été reconnues au réseau aujourd'hui. Les Européens, eux, débattent du prix du gaz pour limiter la facture des consommateurs qui ne fait qu'augmenter conséquence de la guerre en Ukraine. Les 27 ministres de l'énergie discutent sur la base des propositions techniques formulées par la Commission. Propositions qui ne font pas l'unanimité au sein des 27. Les 27 très divisés depuis des semaines sur cette question du prix du gaz. La Pologne, aux côtés de l'Ukraine. Le gouvernement polonais propose que le système de défense antiaérien aérien patriote que Berlin a offert à Varsovie après la chute d'un missile sur le territoire polonais la semaine dernière soit transféré en Ukraine. Cela permettra à Kiev de se protéger contre de nouvelles pertes et des coupures d'électricité tout en renforçant la sécurité à la frontière polonaise, a expliqué le ministre polonais de la Défense. En Russie, la Douma élargit le champ d'application de la loi interdisant la propagande LGBT+, votée en 2013. Elle bannissait auparavant toute promotion de relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs. Elle la bannit maintenant auprès de tout le monde. Une interdiction de la promotion de la pédophilie du changement de genre a également été adoptée par les députés russes. Le pape a reçu la commission de théologie internationale qui fête ses 50 ans et dont les membres se sont retrouvés après avoir été contraints au travail à distance en raison de la pandémie. L'actualité de la foi christologique professée au concile de Nicée, les questions anthropologiques et la théologie de la création dans une perspective trinitaire ont fait l'objet de leurs recherches. Un travail à poursuivre suivant la boussole qu'est Vatican II et selon trois lignes directrices énoncées par le pape Marie Duhamel.
4: Le pape les invite tout d'abord à la fidélité créative à la tradition. Il s'agit d'assumer avec foi et amour, de décliner avec rigueur et ouverture l'engagement d'exercer le ministère de la théologie pour que celle-ci progresse. La tradition, disait Benoît XVI, est un fleuve vivant dans lequel les origines sont toujours présentes de sorte que ce fleuve irrigue les différentes terres faisant germer le meilleur de cette terre permettant à l'évangile de continuer à s'incarner partout et d'une manière toujours nouvelle. Le pape François défend la tradition qui fait grandir de bas en haut mais met en garde contre le traditionnalisme qui projette en arrière, qui fait être figé dans le temps, alors on ne grandit pas, on est rétrograde. Second conseil, il s'agit pour mener à bien l'œuvre d'approfondissement et d'inculturation de l'évangile, de l'opportunité de s'ouvrir prudemment à la contribution des différentes disciplines à travers la consultation d'experts, y compris de non-catholiques. Enfin, troisième ligne directrice, la collégialité. Dans le contexte du processus synodal en cours, le pape les invite à favoriser leur capacité d'écoute de dialogue, de discernement entre eux ouvert toutefois à la voie de l'Esprit-Saint mais ne donnez jamais de catéchèse aux enfants, leur demande le pape François, contrairement aux catéchistes qui donnent la bonne doctrine. Par vocation le théologien, dit-il, risque toujours d'aller plus loin et au-delà, il essaye il essaye de rendre la théologie plus explicite et c'est le magistère qui
1: l'arrêtera, conclut François. Marie Diomel, pour plus de précisions sur ce discours du pape François la Commission Théologique Internationale, une seule adresse www.vaticannews.com voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, notre site internet, donc, mais aussi notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.